0: ¡Se enciende en alerta roja en los Raiders de Las Vegas! El coreback Jimmy Garoppolo no ha acreditado el examen físico. No está físicamente listo para entrenar y jugar con los Raiders. Esto podría provocar que se cancelara por completo su contrato y no cobrara ni un centavo. Pero lo más grave, dejaría a los Raiders sin coreback. ¿Será que esto abre la puerta a Tom Brady? Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast, un saludo, un abrazo, besos y todo mi cariño, afecto, reconocimiento y agradecimiento a quienes me hacen el favor de escucharme en Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, Amazon Music, YouTube, ahora a través de ACAST, que es la plataforma por la cual subo mis, y, y, mis trabajos periodísticos. A ver amigos, esto es más grave de lo que parece, ¿eh? sinceramente es muy grave y lo detallo. Pasar el examen físico en la NFL significa, para decirlo en otras palabras, estar físicamente apto para jugar. Si no pasas el examen físico, es que tu cuerpo no puede jugar, no puede estar en esta liga. No es suficientemente fuerte, apto, para soportar el castigo, la exigencia del juego. Entonces, quien no pasa el examen físico, no juega, y punto. Y aquí lo grave es que si ustedes hacen memoria, cuando los Raiders anunciaron que firmaban a Jimmy Garoppolo, la conferencia de prensa se retrasó un día. O sea, se anunció todo y de pronto los Raiders firman a Garoppolo, mañana hay conferencia. Llegó ese mañana y no, siempre no. que es mañana? O sea, ha pasado mañana. ¿Cómo? Eh, y llegó a la conferencia de prensa. Resulta, que cuando los Raiders se arreglan con Garópolo, al momento del examen físico, se dan cuenta que la fractura de tobillo que le cortó toda la temporada pasada no ha sanado por completo. Y que hay graves riesgos de que las cosas no caminen bien. Entonces los Raiders, para quitarse líos, dijeron, a ver compadre, esto no se ve bien. Vamos a poner una cláusula. En la que diga que si esto no está listo y tú no pasas el examen físico, nice to meet you. Have a good day. Que te vaya bien, compadre, en otro lado. Pero miren, amigos, para mí esto tiene varias lecturas. La primera Está muy grave la situación de Jimmy Garoppolo. Es un físico sumamente golpeado, sumamente desgastado. A ver, creo que si usted me, hace, me ha hecho el favor de seguirme en estos podcasts durante un buen tiempo, estará de acuerdo conmigo que hemos generado una frase usted y yo cuando hablamos de lesionados. Siempre decimos, nadie quiere lesionarse, pero por alguna razón hay los que recurrentemente se lesionan y los que casi nunca se lesionan. Y Jimmy Garopolo es de los que casi siempre se lesionan, por alguna razón. Me queda claro que se debe preparar, entrenar, esforzar, igual o más que todos, pero siempre se lesiona. Así pasa en la vida. Entonces, aquí hay algo muy grave. Esa fractura que sufrió, que si usted recuerda, le ocurre cuando tiene cargando a dos defensivos en la espalda e insiste en tratar de seguir corriendo y al dar un paso se fractura el tobillo. Esa grave fractura no ha sanado o fue tan devastadora que tiene consecuencias, espero equivocarme, permanentes. Ok, reitero, no han terminado por sanar. Y entonces los Raiders dicen, si no pasas el examen físico, no juegas. A ver, y aquí obliga, ¿qué es un examen físico? ¿Qué es un examen físico en la NFL? Miren, amigos, en la NFL todo está documentado. No puedes sufrir de algo que no esté debida y oportunamente anotado, reportado y guardado en el historial. Y el historial incluye tus tiempos de high school, y de universidad Entonces todo de lo que Jimmy G se ha lesionado está en, los, está en los archivos Y cuando llega un examen físico ¿Qué hacen los médicos? Hombre, pues ¿qué cree usted? Placas de rayos X, placas de resonancia magnética a revisar. Oye, que te fracturaste un tobillo. Vamos a sacar una plaquita. Oye, de otro lado. Oye, del otro lado. Oye, a ver por acá. Oye, mejor una resonancia. Vamos a ver. Checan y checan y checan cada lesión. Y cuando es Jimmy Garoppolo, yo te digo, oye, es que en el 2016 te lesionaste el, el mango rotador del hombro. Y luego, en el 2018, te rompiste el ligamento cruzado anterior en grado 3 de la rodilla izquierda. Y luego en el 2020 tuviste un esguince de tobillo alto grado 3. Y luego en noviembre 1 del 2020 tuviste un esguince de grado 3 en el otro tobillo que se le conoce como pedal ankle sprain en inglés y luego en el 2021 tuviste un desgarre en la pantorrilla izquierda y luego en el 2021 también tuviste una fractura del pulgar de la mano derecha y en el mismo 2023 tuviste una rotura de ligamentos del pulgar de la mano derecha y en el 2022 tuviste una separación de hombro derecho y en el 2022 pasado Tuviste la fractura en el tobillo izquierdo. Todas esas lesiones ha sufrido Jimmy Garoppolo en la NFL. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lesiones. 9 lesiones que han ameritado de uno a varios días, a varias semanas, ausente Vaya, de un partido, pero, quiero, pero corrijo, han meditado de un partido ausente a varios partidos ausente de acuerdo a la gravedad. Entonces, con ese historial, imagínese usted el examen físico de Garópolo. A ver, ahora el hombro, del otro lado, no, otra placa. Ahora el otro hombro, ahora el pulgar, ahora la otra mano, ahora el tobillo, ahora el otro tobillo, ahora la rodilla, ahora del otro lado. ¡Por Dios! O sea, Jimmy Garópolo es como un mapa rayado por un lado y por el otro y por el otro y por el otro y por el otro y es obvio que con tal castigo haya consecuencias y aquí el tema es la lesión del año pasado pero miren amigos todo esto fue tan grave que se documentó en el contrato de garópolo y ese contrato ya se hizo público un periodista lo consiguió y lo publicó y entonces podemos leer los apartados el contrato tiene lo que se le llama como adendum G. Un adendum en un contrato es un anexo. Cuando haces un contrato y dices tal, tal, tal cosa, se explica en el anexo 1, en el anexo 2. Bueno, en el contrato de Jimmy Garoppolo se generó un anexo G. Quiero pensar que hay anexo A, B, C, D, E, F. Seis anexos y el anexo G es el séptimo. Seguramente no todos tienen que ver con las lesiones. Pero mire, están. tan yo lo no leo tan crítico o tan contundente que me llama la atención. A ver, le leo cláusulas y a ver qué opina usted, ¿le parece? Primero le digo que este anexo G, adendum G, es una renuncia de Jimmy Garoppolo y una liberación que él hace del equipo en caso de que no pase el examen físico. Es decir, si no paso el examen físico, renuncio a todo el contrato, todo es mi culpa y no hay bronca. Eso dice Garoppolo. En el caso de que no pase el examen físico, él, como consecuencia de la fractura que sufrió el año pasado en el segundo hueso metatarsiano del pie izquierdo, no, acept, no yo renunciaría a mi contrato de Garópolo, en su totalidad eximiendo a los Raiders y a la NFL de cualquier culpa. Fíjese nada más la contundencia de la cláusula. En otra, en otra cláusula, Garópolo reconoce y renuncia expresamente al riesgo de sufrir más lesiones o incluso a una incapacidad permanente si es que siguiera jugando y asume todos los riesgos de continuar su carrera a pesar de la lesión y renuncia también a cualquier reclamo a los Raiders y la NFL y otra persona en caso de hacerse responsables por su condición. Él sería el único y total responsable de cualquier lesión si es que sigue jugando. Los Raiders se encargaron de que en el contrato quedara claro que Garópolo es totalmente responsable de que algo pueda ocurrir y que exime a los Raiders y a la liga de cualquier responsabilidad. A mí me parece contundente este este apartado. No sé cómo lo piensa, cómo lo lea usted. Ahora, todo esto dependiendo del examen físico, el que no ha pasado. Y miren, amigos, pues es increíble. Yo, yo hace poco, en un podcast que hacía con ustedes para los Miami Dolphins, y hablábamos de atago Bailoa, les decía, hay momentos en cualquier actividad profesional que a quien debes escuchar es a los expertos. Y lo decíamos por el caso de Tua y las conmociones y que hay que oír a los neurólogos. Bueno, aquí solamente hay que le oír a los médicos. Miren, déjenme hacer una comparación con el tema Tua Togobailoa. Para el caso de Tua, hay que escuchar a los neurólogos. Bueno, con el caso de Jimmy G, a los médicos en medicina deportiva. Jimmy, Garo Jimmy Garoppolo está tan desgastado, tan lastimado, le duele tanto por todos lados que el jugador corre el riesgo de ya no ser físicamente apto para seguir jugando. Bueno, yo creo que este tema tiene dos escenarios. El escenario legal, que es el que estamos discutiendo por el contrato de Jimmy G, lo que usted quiera, y obviamente el escenario deportivo. Bien por los Raiders, que legalmente están protegidos, y si Jimmy Garoppolo no puede jugar, ellos no tienen por qué pagarle ni un solo centavo de su contrato. Bien por los Raiders, pero bueno, luego viene el tema deportivo. ¿Y qué carajos pasa con el equipo si Jimmy Garoppolo no puede jugar? ¿Quién va a ser el quarterback de los Raiders? ¿Y quién, si estamos hoy prácticamente ya en junio y todos los quarterbacks ya se movieron? ¿Cómo diablos, dónde diablos encuentras uno? ¿Qué se le ocurre a usted? A ver, hace dos semanas... Tom Brady firmó un contrato y se convirtió en socio de los Raiders, compró un porcentaje de acciones, seguramente muy chico, porque también el dinero de un jugador y lo que una franquicia cuesta no tiene nada que ver, los Raiders son una franquicia que tiene, debe tener un valor de mercado, no sé, de cuatro mil dólares, 4 mil millones de dólares, más o menos, ¿Qué, ¿cuánto le gusta que compró Brady? El 1%, el 2% de 4 mil millones de dólares, el 1% serían 40 millones de dólares. El 1%. ¿Cuánto le gusta que haya comprado Brady? ¿Dos? ¿Tres por ciento? Brady fue un jugador que en, en contratos equipo ganó como 360 millones de dólares en la NFL. Contratos como jugador. Y con contratos de, de publicidad ganó más o menos 400 millones. Brady debe ser un jugador como de 700 millones de dólares en el banco. ¿Cuánto le gusta que haya invertido en los Raiders? 100, 200, No creo que más. Entonces, Brady debe tener un porcentaje muy bajo de acciones de los Raiders. Pero ese no es el tema. El tema es que ya generó el vínculo. Ray Brady ya es parte de los Raiders. Y si los Raiders de pronto no tienen coreback porque Jimmy Garoppolo no pueda continuar, ¿qué se le ocurre que pueda pasar? ¿Qué se le ocurre que pueda pasar con un coreback que ya jugó nueve Super Bowls, ganó seis, que se retiró una vez... Y semanas después dijo, siempre no, regreso. Y regresó. Y ahora se volvió a retirar. y ¿No se le hace coincidencia que esto de Jimmy G aparezca una semana o dos después de que Brady se hizo socio de los Raiders? El Brady de 45 años. ¿No podrá esto abrirle las puertas a un nuevo regreso? Y ojo, el regresar de su primer retiro a Brady le costó el divorcio. ¿Estamos de acuerdo? Lo vimos todos. Brady regresó. Y la mujer le dijo que te vaya bien, güey. Y se separaron. Divorcio que, según parece, sigue en efecto. Y Brady, sin broncas, que pueda regresar al campo de juego, yo no lo descartaría. Primero porque Brady claramente es un, es, es un animal competitivo que quisiera volver, estoy seguro. Y porque esta situación es muy cómoda. Oiga, tengo que recordarle que el coach de los Raiders es Josh McDaniels. Tengo que recordarle que Josh McDaniels fue 12 años el coordinador ofensivo de Tom Brady. El coordinador ofensivo, entiéndase, literalmente el que le habla al oído, al coreback. Porque además de entrenar todos los días de toda la semana y trabajar juntos el programa de juego en el partido, el coreback tiene en su casco una bocina. Y al que escucha es al coordinador ofensivo. Y ese fue Josh McDaniels, la voz en el oído de Brady por 12 años. ¿Usted negaría la posibilidad de un reencuentro? Mm, me parece que está clarísimo, clarísimo. Pero a ver, regresemos con Jimmy G. Todo esto se termina si Jimmy Garoppolo es capaz de pasar el examen físico. Ese es el tema, que pase el examen físico. Pero el examen físico debe ser violento. Los médicos, cuando revisan una radiografía, la lectura que un médico le da a una radiografía, ni usted ni yo la comprendemos. Son los ojos de un doctor, el que entiende cada separación, el que entiende cada blanco, cada oscuro, cada negro, cómo los interpretan. Y a, la, a una placa de rayos X le sigue una placa de resonancia magnética con los detalles todavía más precisos. Y le repito, cuando es un mapa como el de Jimmy G, cortado y lastimado por todos lados pues debe haber pendientes, pero todos. Miren, aquí, tristemente, pues Jimmy Garoppolo ha sido un jugador sumamente vulnerable. Yo hace poco, hace bueno, hace algunos meses, recuerdo cuando hablábamos de Matt Ryan, hace un año exactamente, que Matt Ryan iba a llegar de Atlanta como agente libre a los Colts, y yo les decía, Matt Ryan es un cornerback muy rentable, y finalmente no funcionó en los Colts. Pero retomo este ejemplo, recuerdo muy bien que les dije, a ver, en ese momento era Matt Ryan, de 266 partidos probables en la NFL, de 266, ha jugado 262. ¿Cómo es posible que un coreback con 12 años en la NFL solo haya perdido cuatro partidos? ¿Cómo? ¿Y cómo otro como Jimmy Garoppolo ha perdido tantos? Amigos, así es la vida. Así son las cosas, le repito, sin conocer detalle, le aseguro que Jimmy G entrena y se prepara como maestro, con una disciplina absoluta, pero no le alcanza, claramente no le alcanza. Ahora amigos, este tema para los Raiders sí es bien grave, de verdad, porque a ver, desde marzo... Toda la estrategia de los Raiders ha sido la llegada de Jimmy Garoppolo. Fue una de las primeras contrataciones de agencia libre anunciadas, usted lo recuerda. Y todo alrededor ha sido a partir de ya tenemos coreback y se llama Jimmy Garoppolo. Si a final de cuentas resulta que no, mire, la, la, la ecuación con Tom Brady puede resultar simpática. A lo mejor funciona, pero no deja de ser un coreback de 45 años. Y el año pasado Tom Brady fue una distracción para Tampa Bay. Brady, el gigante, el mejor coreback de la historia, el año pasado le quitó más a Tampa de lo que le dio. Sí si se lo digo. Y este año, híjole, pues tiene 45 en lugar de 44. Y tiene sus broncas personales y su mundo tan distractor. Entonces, apost tampoco apostemos ciegamente a que llega Brady y a que llegando Brady todo funciona bien. Yo, yo, yo creo que el año pasado nos dio una lección a ustedes y a mí. Nos alocamos un poco viendo a Brady saltar de Nueva Inglaterra a Tampa, campeón de Super Bowl. Matthew Stafford de Detroit a Rams, campeón de Super Bowl. Y de pronto pensamos, cualquier coreback elite que se mueve de equipo lo hace campeón de Super Bowl. Y Russell Wilson fracasó tremendamente en Denver. Y Matt Ryan en, en, en Indianapolis. Entonces, un cambio de coreback, aunque sea elite, tampoco garantiza todo. Ni porque se llame Brady, ni porque tenga a Josh McDaniels de coach. En esta liga, todo se cobra muy caro. Entonces, no es un escenario necesariamente que se vaya a dar y necesariamente que vaya a ser exitoso. Pero mi punto es, ¿dónde quedan los Raiders? A ver, este escenario es sumamente riesgoso, de verdad. El equipo tiene estructura, tiene armas, se ve interesante. Yo creo que el ataque de Raiders, si Garoppolo está sano al 100% y compite como lo hemos visto, Raiders puede competir muy bien. Pensar que alcance a Jimmy, a Patrick Mahomes, bueno, ¿qué digo Patrick Mahomes? A Justin Herbert se me hace una locura. Pero bueno, Raiders al 100% puede competir. Pero con este escenario... A ver, amigos, y si lo de Raiders no y si lo de Tom Brady no se da o no existe, ¿quién va a ser el coreback de los Raiders? ¿Los Raiders van a apostar por Jared Stidham todo el año? Híjole, es una apuesta, eh, no, no es una apuesta ganadora. A ver, no, no descarto que Jared Stidham pueda competir respetablemente, pero por Dios, estás en la división de Patrick Mahomes, Russell Wilson y Justin Herbert. Estás en la conferencia de Joe Burrow, Josh Allen, Trevor Lawrence, Lamar Jackson. ¿Vas a competir con Jad Steedham? Perdón, no mames. No mames, ¿de dónde? ¿Cómo? Imposible. Entonces, súbitamente se da esta noticia. Y yo le voy a decir una cosa. Quedan muy mal parados los Raiders. Muy mal parados. Porque, ya le mencioné, aunque hay dos ángulos de esta noticia, el ángulo legal que Raiders vio claramente preparó, anticipó y se protegió muy bien. Perfecto, aplausos. Pero el lado deportivo, ¿quién carajos va a ser tu coreback? Miren, esto surgió el fin de semana y detonó, hizo bomba. Y hoy está ahí y nadie lo ha negado, nadie lo ha desmentido. Es una realidad. Pero, amigos, el tema está en que si Jimmy Garoppolo no puede jugar, los Reds van a tener un problema bien grave. Encontrar un coreback es imposible el único camino medio para salvar la temporada y para generar ciertas ilusiones es Tom Brady y Raiders con Tom Brady como están las cosas yo no le apuesto a que le, a que le puedan competir, yo no diga ganar, competir bien a, a Patrick Mahomes por Dios, lo veo muy difícil pero sí se me hace muy sospechoso que Brady hace dos semanas termina, agrega el contrato con los Raiders, acuerda esta sociedad y de pronto detona esto o sea, sí se me hace como que imposible de que sea una casualidad. Imposible. Ahí se lo dejo. Pero los Raiders traen una bronca del tamaño del mundo. Ahora, concluye el podcast con lo siguiente. Todo esto se termina si Jimmy Garoppolo pasa el examen físico, lo cual tampoco se debe descartar. Si él se atrevió a firmar con cláusulas tan riesgosas, es porque él y su agente, que debidamente vieron a doctores, en San Francisco y en otro lado, previamente, porque ahí ocurrió la lesión, le dieron expectativa de sanar. Sí llama la atención que habiendo ocurrido esa lesión, ¿cuándo se lesionó Jimmy G? Se lesionó, puta, por ahí de noviembre, si no me falla la memoria. Estamos en, ya en junio, prácticamente, y siguen las repercusiones. Entonces, híjole... Quiero pensar que Jimmy Garoppolo sabe, confía plenamente en que puede pasar el examen físico, pero miren, que puede pasar el examen físico es una cosa. Que puede ejecutar en el campo al 100%, competirle y ganarle a Patrick Mahomes o a Herbert a o a Allen, etcétera, es otra. Si hoy los Raiders la tenían difícil, perdón, si ayer los Raiders la tenían difícil, hoy la tienen peor, porque Jimmy Garoppolo en el mejor de los casos va a jugar y a ver para qué le alcanza. Pero pensar que el Jimmy Garoppolo sane y juegue en septiembre y sea el mejor Jimmy Garoppolo, yo no lo compro. Y esto de pronto se ha puesto complicado, grave, riesgoso para los Raiders. Qué pena, es un equipo que quiero y admiro mucho, pero esto, por donde lo quieran ver, no pinta bien. A pesar de que legalmente los Raiders se protegieron. Sí, se protegieron en lo legal y en lo financiero. Y en lo deportivo. ¿quién carajos va a ser el coreback de los Raiders? no se ve bien. Gracias por escuchar este podcast. Que Dios los bendiga y hasta el día de mañana.